0: ¿Qué tal gastrónomo? Bienvenido una vez más a Estamos Camotes, te damos la más cordial bienvenida, esperamos te guste muchísimo nuestro nuevo podcast de Chef Mood Media, en el cual hablaremos de temas relacionados con la gastronomía. Bienvenido y comenzamos.
1: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast número 5 Y en esta edición pues vamos a hablar un poquito acerca de la creatividad Ya que pues la, la creatividad es una herramienta básica de nuestra profesión ¿no? Y el podcast de hoy se llama Creatividad en tu menú y restaurante
0: Sí, pues bienvenidos una vez más estamos Estamos Motes. Y comenzaremos por definir qué es la creatividad Porque pues sí, como lo mencionas es una parte bien importante en, en, pues, en el proceso de un chef y la creatividad es la capacidad de aportar soluciones originales a los diferentes retos, eventos, problemas que se plantean a partir de la generación de ideas o conceptos. Asimismo, la creatividad o el pensamiento original es un proceso mental que surge de la imaginación. La creatividad es una herramienta de trabajo fundamental para el día a día de un chef, ya que en nuestra profesión se presentan diversas situaciones que en general nos exigen y nos demandan creatividad.
1: Ser creativos.
0: La creación de un plato, por ejemplo, la creación de un menú, el preparar un platillo especial para algún cliente con alguna alergia, con algo... Sí,
1: las diversas circunstancias que se presentan día a día, ¿no? En el, en el funcionamiento del restaurante.
0: Sabemos que actualmente resulta complicado generar nuevas ideas porque obviamente estamos saturados de información. Sabemos que generalmente tenemos tantas cosas como el celular, la televisión... La eh, tanta información que nos presenta la, la tecnología que al final nos genera tal vez un vacío no mental y que no nos deja concentrarnos en el hecho de, de empezar a ser creativos.
1: Exactamente, o hay, hay muchas inquietudes que a veces eh, surgen en, en esos momentos de silencio o de estar solo, pues actualmente es muy difícil, ¿no? el, eh, estamos bombardeados por... Por muchas cosas y uh, también por muchos problemas, por muchas circunstancias que impiden un proceso creativo en nuestra mente. Y en nuestra profesión, pues le vuelvo a mencionar, es fundamental contar con, con estas pues habilidades que, que nos genera un mejor funcionamiento laboral y como persona.
0: Realmente yo no creo que haya chefs o cocineros sí. que no tengan creatividad. Sí, no. Creo que es una parte fundamental y yo creo que hasta de la personalidad de la gente o de las personas que se dedican a la cocina, ¿no? Creo que te hace como siempre estar en movimiento y la cocina creo que es eso. M muchas personas que a lo mejor se dedican a otro tipo de profesiones o carreras, sí. creo que tienen otra personalidad diferente y al final eso es lo que nos hace pues, ser cocineros, ¿no? Esas ganas de seguir haciendo cosas diferentes.
1: Esa agilidad mental que nos da el llevar una cocina porque es muy muy difícil estar solucionando problemas en, en segundos no porque los problemas que se nos presentan son resolverlos en segundos no a lo mejor Ay, te doy dos días o te doy una semana para resolver tu error no está bueno nuestro trabajo es resolverlo en minutos
0: Sí, realmente en un servicio por ejemplo que estás ahí todo apurado todo tal y se te llega a caer algo, o se te quema algo, o pasa alguna alguna tragedia, digamos, en la cocina, pues al final son situaciones que tienes que resolver inmediatamente, y tener creatividad precisamente para poder hacerlo, y que tengas un resultado óptimo para los clientes, y obviamente para, para ti, ¿no? Pasa una historia, por ejemplo, del Chef Máximo Botura, que en, en el canal de Netflix, pues nos platica en un programa que a él de hecho se le cayó una vez un platillo que era bien importante ah, sí. para él, que era un, una tarta de limón, y se le cayó, que era literal uno de los platillos más importantes de ese menú, se les cayó, se les reventó ahí en el plato, y que dijo, bueno, pues vamos a montar todos así, ¿no? O sea, tener la idea de decir, bueno, vamos a ser creativos, vamos a innovar en ese aspecto, y desde ahí se quedó el plato así, o sea, sí. lo hacían, lo hacían perfecto, y lo rompían a propósito, Exactamente,
1: ¿no? y la verdad es está padrísimo que llegue a tu mesa y que te sorprenda, ¿no? Tú, tú visualizas la tarta perfecta ahí, y al, al cambiar la idea que tenías de ese platillo imagínense la sorpresa que te da y que surgió todo de un, a partir de un error, ¿no? no de, de, el, el hecho, por ejemplo, el hecho de ser perfectos limita mucho el desarrollo de la parte creativa.
0: Exactamente. Bueno,
1: ahora vamos a, men a mencionar algunos beneficios que nos trae el desarrollo de la creatividad.
0: Claro, eh, al final ser creativo nos puede dar muchas capacidades diferentes, o que nos pueden ayudar en muchos aspectos Por ejemplo, desarrollar la capacidad de la comunicación Que también es un aspecto bueno de la creatividad Además nos ayuda a tener mejores relaciones sociales Pues obviamente al tener creatividad abrimos un poco nuestra mente Y nos ayuda a tener una visión diferente de, de, de cómo nos relacionamos ¿no? sí. Después eh, tener una integridad personal eh, Nos incrementa la capacidad de adaptación a diferentes entornos y a poder tener soluciones a diferentes eh, situaciones y obviamente a diferente tipo de personas también, ¿no?
1: Claro.
0: Y pues obviamente nos desarrolla la imaginación a tener perspectivas y visiones mucho más a futuro y que nos pueden mejorar, digamos, la planeación y e organización que podemos tener en nuestro restaurante.
1: Claro. Bueno, y también es muy importante mencionar qué causan los bloqueos eh, creativos, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas circunstancias de, las, de los bloqueos surgen a partir de un racionalismo extremo o de un enfoque superficial a las cosas, de una falta de confianza en ti, una, de una motivación nula o muy, muy reducida, la capacidad deficiente de, de escuchar a las ideas de otras personas, uh -huh. el respeto excesivo a la autoridad. Eh, bueno, no sé si te ha pasado que... Bueno, todos los, o los compañeros que me he encontrado en un restaurante, sí siempre vamos muy... Eh, en, no en contra de las reglas, porque pues también no se trata de ser un rebelde, pero sí, sí a lo mejor... Tratar de no, no seguir el camino recto, ¿no? De tener ideas diferentes y también me ha tocado mucho que las personalidades de los chefs con los que he trabajado son muy de altibajos y son muy este diferentes. La verdad no, bueno, en cuanto me, me relaciono con mis amigos que no son... Chefs, okay, son chefs, sí, son muy sí. personalidades muy, muy diferentes. Como más cuadrados, Sí, ¿no? muy cuadrados, no, esto no se puede hacer, no, es sí. que no lo hagas. Entonces, las personalidades de un cocinero, la verdad, eh, bueno, a mí me fascina, ¿no? Por eso también se convierten en parte de nuestra familia, porque pues nos identificamos mucho con ellos.
0: Sí, que al final también muchas recetas que se han creado o que son clave de la cocina, pues han salido de eso, ¿no? De la creatividad sí, sí. y de salirte un poco de lo que es lo tradicional, de las reglas y tratar de cambiar las cosas por ejemplo, platillos como el mole, platillos como el
2: por chile ejemplo, sí,
0: el chile en nogada, platillos que son al final platillos muy Cónico, variados, y... icónicos de la cocina y salen precisamente de querer hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que pues son un éxito, que es la idea también de la creatividad, lograr cosas que sean de mayor provecho para nosotros y que pues nos generen mejores resultados.
1: Y retomando el tema, pues es... Es eh, importante que, que se que trabajen en esta parte, ¿no? A lo mejor pues todos eh, somos un poco, eh, tenemos algún error, ¿no? En lo de los que mencionamos y es muy importante trabajar y darse cuenta que el escuchar a las demás personas, el el hecho de, de ser muy racionalista o así. Y
0: en la creatividad también nos llega a pasar muchas veces que nos quedamos como bloqueados, ¿no? muchos artistas también les pasa que dicen, no, es que tengo un bloqueo emocional o que tengo un bloqueo artístico, etcétera Y a veces nos suena como una jalada así de, payasada qué, no? Pero bueno, <risa> sí. Sí, sí puede pasar, ¿no? Que en la cocina a lo mejor te pasa, sabes que es que ya no se me ocurren platillos o no se me ocurren nuevas combinaciones o... O ya no sé, como que se te pierde esas ganas, ¿no? De, de, de querer hacer cosas diferentes. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los tres eh, bloqueos más importantes o más, o
1: más conocidos? Comunes, Ajá, más comunes. Más comunes en, en la creatividad, pues es... Uno de ellos es un bloqueo emocional. Obviamente eh, es un poco difícil el hecho de trabajar o generar nuevas ideas, nuevas creaciones, cuando tienes algún sentimiento feo en tu, en tu interior o en tu en ti, ¿no? Pero, bueno, es muy, muy importante trabajar en, en la inteligencia emocional y que esto no, no permita que nuestro trabajo se vea afectado por este tipo de bloques de, de bloqueos emocionales. Es muy, es muy importante trabajar en esa parte emocional que, que muchas veces nos impide el desarrollo de, de, de una... De, una, de ser una mejor persona.
0: Y que emocionales también pueden incluir, por ejemplo, el miedo, sensaciones de, de rechazo, de fracaso. Que tal vez tú piensas, bueno, voy a hacer este platillo, pero ¿qué tal si no les gusta a las personas? ¿Qué tal si, no sé, sale muy feo, ¿no? ¿Qué tal si... Uh -huh. Cuestiones así como que te dan miedo, ¿no? Que, que puedas tener el rechazo de, de los clientes en ese aspecto. O incluso a nosotros, por ejemplo, nos pasa, creo que nos pasa que te da miedo como decir, bueno, voy a hacer este, este podcast... Pero qué tal si no le gusta a la gente, ¿no? Y qué tal si no te dicen escucha, cosas feas no. o, o así como miedo, ¿no? Y eso también es un bloqueo. Dices, bueno, no, mejor no lo hago y te, te bloqueas a ti mismo, ¿no? Y también tenemos los bloqueos perceptivos que regularmente son bloqueos que no nos dan una perspectiva diferente de lo que estamos, eh, digamos, recibiendo de nuestro entorno. Normalmente esto pasa porque nos, nos quedamos como privados en un solo aspecto de nuestra vida, ¿no? Como que nos encerramos, nos cuadramos y no somos capaces de percibir precisamente cosas diferentes, o verlos desde otra perspectiva, sí. que es muy importante a veces como salirte de la caja, ¿no? Que dicen, a veces, tengo un problema, pero no sé cómo solucionarlo, y te enfrascas tanto en eso que no lo puedes resolver nunca, hasta que de repente te vas a hacer otra cosa totalmente diferente a eso, y de ahí te sale la solución. Las
1: ideas, claro. Exactamente.
0: La y y luego pues tenemos los bloqueos culturales sí ¿no? los
1: bloqueos culturales se refiere como a la parte la educación que te que tienes antes de pues de ser grande no de ser mayor El, toda la por ejemplo la parte de tradiciones de religión la parte con la que fuiste educado pues te genera realmente bloqueos, ya que a lo mejor tú dices, no, ¿cómo voy a hacer eso?, pero si de, de pequeño me decían que eso era malo, ¿no?, que esto me daría problemas, o cómo él piensa muy diferente, es malo, el hecho de decir lo que él piensa o siente es diferente a mí, es malo, ¿no?, esta parte, pues, digamos, de, de cultura es lo que nos, nos genera bloqueos, porque no te atreves a hacerlo, porque piensas que está mal o que es diferente, o que no concuerda con la educación con la que creciste. Entonces, pues es muy importante trabajar en este tipo de, de aspectos.
0: Y es importante que ahora, como les vamos a platicar un poquito más adelante, que la creatividad pues se practique, ¿no? que no sea solamente de una vez y que tengamos técnicas especiales, o no tan especiales, pero sino que técnicas desarrolladas y que sean como un hábito para nosotros para poder desarrollar la creatividad. Lo primero, pues obviamente, es identificar qué es lo que queremos eh, desarrollar, ¿no? o decir, bueno... Quiero desarrollar un nuevo menú, quiero un platillo, quiero nuevos sabores, sí. quiero técnicas diferentes, bueno, pues ya que tienes como el objetivo, que es lo que quieres, en base a eso, pues empiezas a decir y a implementar estas técnicas.
1: Sí, la primera técnica que tenemos, bueno y en lo personal me funciona mucho, pues es trabajar con una lluvia de ideas, no, anotar, anotar todo lo que se me venga en ese momento a la mente, El, aunque sean absurdas o que sean imposibles a lo mejor de realizar, yo las anoto. Posteriormente me despejo, hago cual, otra cosa que sea muy diferente a lo que estoy haciendo, regreso a mi, a donde me, me gusta trabajar. Y ahora sí entra mi parte racional que me dice, no, pues no, Silvia, esto no se puede, esto suena complicado, bueno, no suena complicado, pero esto es más difícil de realizar, vamos, y la parte racional opta por las mejores soluciones del problema a mejorar, y pues esa es la técnica que a mí me funciona mucho, ¿no? Y otra, te
0: otra técnica que en lo personal también me agrada mucho es como la imaginación, pero también el hecho de como moverte a otro lugar, a otro espacio, a otro tiempo. En el sentido de que puedes viajar, por ejemplo, creo que los viajes son una parte importantísima de esto. La mayoría de los chefs o de los chefs que son más creativos y que diseñan platillos increíbles, pues son obviamente chefs que se dedican a viajar, a probar, a, a ir a otras ciudades y otras culturas. Y ese tipo de situaciones de cambiar tu aspecto y salir de tu área de confort, creo que hace que tengas una... Pues una imaginación, una creatividad mucho más grande, porque pues obviamente imagínate, tienes una variedad de cosas que puedes implementar en ella, ¿no?
1: Claro, imagínense, pues que obviamente no se, cons no se consumen los mismos ingredientes, los mismos eh, texturas, sabores en México que... Si te vas a China, por ejemplo, que está al otro lado del mundo, ¿no? Cambia totalmente en los colores, los platillos que vemos, y eso hace que tu imaginación no se limite, que crezca, que, que día a día, digamos, no, esto esto me parece mejor idea. O combinar tu cultura, que también es... Y basta, que obviamente hasta en el mismo México no sí. no acabas de conocer México con todo lo que tenemos. Vas a, a pueblitos diferentes y conoces otras cosas que son totalmente diferentes a las que tú consumes día a día, ¿no? Y pues imagínense, si vas a otros países, pues que mejor te enriqueces y tu sí. imaginación es ilimitada.
0: Sí, además de que otra cosa que puede ayudar mucho es el trabajo en conjuntos, o sea, en equipo, porque pues como claro. siempre dicen, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una y eso pues es súper cierto, ¿no? Una idea que empieza como algo básico puede mejorarse entre varias personas
1: y ¿Sí? e irse reforzando,
0: a lo mejor. exactamente.
1: Sí, o crecer y lo que no piensa uno, pues eh, lo, el otro lo, lo hace crecer.
0: Exacto. Y ahora nos gustaría compartirles una entrevista que le hicieron al chef Ferran Adrià, que para idea de nosotros pues es de los chefs que más creatividad han tenido en la historia, que marcó una etapa eh, increíble en lo que es la gastronomía. Y por ejemplo, él dice que la creatividad no se hace, sino que es algo que se entrena. Él dice que también pues si todos fuéramos igual de creativos o todos fuéramos buenos en la creatividad, pues es como como el fútbol, ¿no? Que se entrena. Y si no, todos seríamos como Messi, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. la creatividad es algo que se debe entrenar y practicar y tener un método específico para poder desarrollarla, ¿no? Obviamente, a lo mejor son perspectivas diferentes, habrá gente que diga, no, pues la creatividad es algo espontáneo, ¿no? Pero él cree que no, que es algo diferente, que es un método que tienes que ir organizando y que al final ha funcionado, ¿no?
1: Sí, porque también, si de la nada nos surgieran ideas buenas en todos, en todos momentos, pues el mundo sería perfecto. O no existirían los artistas que, que ya sean diferentes artes y conocemos en la arquitectura, en la pintura. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esta perspectiva de la creatividad porque nos gen es, es, sí, tienes que entrenar, tienes que estar bien en todos, como ya habíamos mencionado, en todos tus aspectos de vida, ¿no? Y bueno, él también menciona que él se prepara mucho, que él lee mucho, que se trata de cultivar día a día para que su creatividad sea inmensa, ¿no?
0: Que es lo que hablábamos en un, en un video también de nuestro canal de YouTube, que pues es necesario estudiar para ser un gran chef, ¿no? Claro. No en el sentido de ir a una universidad, sino precisamente el hecho de poder estudiar, porque... Ferran Adero no fue nunca a una universidad como tal, no, uh -huh. no se dedicó a la cocina, o sea, él, de hecho empezó de lavaplatos y no quería, o sea, su idea no era ser un chef uh -huh. o un cocinero, ¿no? Él decía, bueno, yo voy a empezar a lavaplatos y ya después a ver, a qué, ver pasa. qué pasa. Y al final y terminó bien. siendo una, una,
1: máquina.
0: Pues, sí, una máquina ahí de, de crear platos y todo, obviamente, como él lo dice, también rodeado de su equipo y de lo que, pues es lo que estamos hablando, ¿no? que te, te reúnes en equipo y fomentas que todos empiezan a cooperar, y él lo dice, sabes que yo soy, o logramos tanto, es pues el equipo que me rodea y que todos apoyaban en algo. Entonces, el estudia y el prepararse, o sea, por ejemplo, él dice que, que él invierte por lo menos tres horas en sí. estudiar y en aprender cosas todos los días, imagínate. Entonces, por eso también tiene una cabeza increíble, ¿no? Sí,
1: un cerebro que está siempre, siempre pensando, entonces es la clave de su éxito. Bueno, y algo con lo que... También me encanta escuchar día a día esta entrevista. La verdad la he escuchado muchas veces porque despierta esa parte positiva en mí y hace referencia a que, a que él aprende día a día de las personas que los rodean, ¿no? Y a veces eh, por cuestiones... Eh, precisamente de bombardeos de otra cosa que te hace, no te hace prestar atención en las personas que te rodean y no tomas esa parte buena, ¿no? de la, de, hasta de tu hermanito, de, de, de las personas que, que, dices, ay, qué voy a aprender, pero siempre tienen ideas o formas de pensar muy diferentes que te hacen crecer. Y, y me gusta esta parte de, de, de este chef que, que, menciona, ¿no? El tomar la mejor, lo mejor de cada persona y seguir aprendiendo.
0: Exactamente. En la entrevista, pues él textualmente dice, en el bully éramos gente normalita. Lo que mencionamos hace rato, ¿no? Dice, yo fui siempre un hombre de barrio, no fui a ninguna universidad, no me gustaba comer y menos me gustaba cocinar. La clave está en que uno debe saber bien qué nivel de creatividad quiere tener. Uno tiene que definir si quiere ser un pintor o quiere ser Picasso. Eso, pues, es importante, ¿no? A lo mejor dice, ¿sabes qué? ...lo que planteábamos hace un momento... ...de poner tu objetivo claro y decir... ...yo quiero lograr a tal... ...que el camino no esté definido es diferente... ...pero tener objetivo es claro... ...y de ahí ir viendo cómo se va logrando, ¿no? Él decía yo quiero a lo mejor tener los mejores platos que existan... ...y quiero cambiar como tal la gastronomía... ...y sí. al final pues lo logró, ¿no?
1: Sí, imagínense... Y ...la mentalidad que tenía... ...o él que
0: tiene... ...y él también dice que con... ...bueno textualmente... ...con nuestro restaurante hemos cambiado la industria... ...en relación al diseño y la cocina... Fuimos el primer restaurante que incluyó a diseñadores en su personal. Hoy en día es imposible imaginar a un restaurante de vanguardia que no apunte gran parte de su producción al diseño de los platos. Esto fue increíble porque fue de hecho de los primeros chefs que no solamente creaba el plato como tal en ingredientes, sino aparte diseñaba un plato, o sea, la losa sí, como tal bueno, especial tal. para un platillo. Entonces, era una experiencia totalmente... Única. Global y exactamente y estandarizada en el aspecto de que, ¿sabes que Quiero crear este platillo, pero no solamente es los ingredientes. No, aparte voy a crear una losa, una base, no sé, algo especial específicamente para ese plato y que es algo que nunca se había hecho, ¿no? O sea, los, los cocineros eran, yo diseño mi plato y ahí están los platos, lo monto ahí, en, es, en el trinche, en el imperial, etcétera, ¿no? Pero él agarró y dijo, ¿sabes qué? Quiero un plato que sea colgable, que sea
1: diferente, oh, en
0: forma de gota, en forma de, no sé, X.
1: Imagínate los problemas que tenía con los diseñadores. Exactamente,
0: ¿no? Pero entonces él incluyó todo eso y fue algo que revolucionó la industria de la cocina.
1: Y bueno, y él también hace mención a que la creatividad es generar problemas. Entonces, por eso muchas personas eh, deciden seguir el camino como va o no o no tener diferentes vertientes a este, porque sí, sí, como tú dices, es un problema, ¿no? El hecho de decir, pero yo me imagino un plato en forma de planeta, ¿cómo uh -huh. lo hago? Ah, no, mejor me quedo con la idea ah, de... qué hueva ay mira, sí, va, mejor vas. con el plato que tengo. Ah, sí. Entonces, es eso, ¿no? El superar problemas para cre generar creatividad y si no, se va limitada.
0: Y una parte también que es imprescindible en esto es la curiosidad, ¿no? Es ahí la parte donde nos, dice, nos dicen, piensa como un niño o actúa como un niño, ¿no? Que tenga esa curiosidad de decir, ¿y esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si hago esto, ¿por qué? Si hago esto, ¿qué pasa a través no? Las reacciones, cómo, cómo suceden las cosas, todo ese tipo de cosas nos va a dar una mayor creatividad y nos va a abrir la perspectiva a lo que podamos llegar a lograr. Además de que la curiosidad nos da una... Una inclusión de diferentes disciplinas, por ejemplo, volvemos al, al caso de Fernando Andrea, que él agarró y dijo, ¿sabes qué? Tengo curiosidad de cómo se hace un plato y, y cómo lo voy a diseñar. Bueno, pues ahí te metes a otra, otra disciplina de diseño, de ingeniería, etcétera, y eso al final te va complementando muchísimos aspectos, ¿no? Como chef creo que también debemos de tener curiosidad, incluso hasta por el servicio, por bebidas... Sí. Por atención al cliente, por marketing, por
1: desarrollo de ventas,
0: diseño de no sé, ilustraciones, todo ese tipo de cosas que nos pueden complementar en nuestro restaurante y pueden hacernos pues una cosa increíble, ¿no? A lo mejor relacionarnos con el arte, porque a lo mejor decimos, oye, mira esta combinación de colores se ve muy bien, esta perspectiva de, de un cuadro, de la todo esto. Armonía, el la armonía, La armonía, exactamente. Los diseños eh, geométricos, etcétera, nos pueden dar una visión mucho más grande de, de cómo montar un plato, por ejemplo.
1: Sí, en lo personal yo creo que la gastronomía la, la es arte, entonces pues vamos a comportarnos como artistas.
0: Y sería importante, por ejemplo, ya para, para poder terminar un poquito, que nos dijera Silvia cuál es tu punto de vista o cómo es que tú llevas la creatividad en tu, en tu vida, ¿no?
1: Bueno, yo, yo sí me voy mucho por la parte de regresar a ser niño o o el, el, la mente que tiene un niño, entonces me gusta mucho a, a lo mejor contemplar o ver cómo juegan ellos, o cómo, cómo tienen esa parte de su vida que no, no, es, no existen limitaciones, no existen problemas, no existen eh, los bloqueos que habíamos mencionado, y trato de, de quitarme todas las cosas que en algún momento he aprendido o que me han enseñado, y de, y de generar ideas y de y llevarlas a cabo y no decir, es imposible, es imposible realizarlo. no trabajo en ello para decir, vamos a hacer las posibles, entonces a mí me gusta mucho esa parte y tener un contacto muy especial con la naturaleza. La, en lo personal me gusta mucho sentarme a lo mejor debajo de un árbol o estar en, contemplando na, la naturaleza para que me llegue ese punto de inspiración y, y estar sola, el generar ideas estando sola y pues después complementarlas con mi equipo de trabajo y es la parte creativa en la que yo trabajo día a día.
0: Ok. Sí, personalmente me gusta más, por ejemplo, salir a hacer ejercicio, eh, correr, andar en bici y todo eso. Eso me ayuda mucho a, a pensar y a revolucionar mi cabeza. De por sí anda mi cabeza medio loca, pero eh, sí, me gusta mucho eso y es lo que me ayuda, ¿no? Como a despejarme. A veces siento que eso me, igual me saca como del, del cuadro y me, me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y, y me ayuda muchísimo. También estaría padre que tú, si nos estás viendo en YouTube, pues dejes tu comentario abajo, ¿no? Y nos digas qué proceso tienes para la creatividad. Y
1: así que... nos ayudes a generar nuevas ideas.
0: Exactamente. Nos dejas tu, tu estrategia, tu forma de hacerlo y nos lo escribas acá bajito Estaría muy padre que nos gustaría leerte y ver, ver qué, qué nos dices. Y pues también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. <risa> Y bueno, eh, para concluir, nos gustaría dejarte dos pensamientos de, del chef Fernando Adra, que es del que estuvimos también hablando muchísimo el día de hoy, y del chef Andoni Luisa Duris del restaurante Mugaritz, que también son como de mis chefs favoritos, y cómo hacen sus platillos y cómo llevan sus restaurantes, que son más que ir a comer, pues son una experiencia increíble y diferente. Así que, pues no olvides dejar tu like si estás viendo en YouTube, Dejar tu, tu buen comentario, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Spotify.
1: Y recomendarnos a tus amigos, a personas que, que creen que les interese este tipo de, de, de temas, pues nos harían, nos ayudarían muchísimo.
0: Claro, pues bueno, gastrónomo, esperamos te haya gustado. Disfruta de estos pensamientos de los chefs. Y esto fue Estamos Camotes, nos vemos hasta la próxima. Bye. Dios Soy Ferran mm.
2: soy cocinero. gusta de, de mi trabajo. Seguramente que, que no es un trabajo. Para hablar sobre creatividad hay que estar serio o sonriente. Para mí la creatividad es, forma parte de, de, de mi vida, es el, es el día a día. Nadie sabe cómo es el futuro, te lo puedes imaginar. El bulle del siglo 22 seguramente estará en Marte. Creo que lo bonito en la vida es la capacidad de aprender que quiera tener uno. ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener gente a mi alrededor que me ha aportado mucho. Que me ha marcado más fue la generación de la Namur Cuisine, porque cambiaron la historia de la cocina. Es el único movimiento disruptivo en 100 años en la gastronomía. Un personaje que me fuera encantado conocer era Picasso. Picasso, ¿no? Sobre todo por la seriedad que trató todo el tema ¿no? de la creatividad, de la innovación. tal Me encantaría haberlo conocido. Soy Andoni Luis Aduriz.
3: Soy cocinero. Tratamos de, en este proyecto, conmover El, el comensal Recorre a veces medio mundo porque quiere entender lo que está pasando ahí y entonces se entrega una experiencia y se abre a la misma. Y a nosotros nos hemos dado cuenta que el hecho de que la gente se desplace, se prepare y haga un recorrido, es como una casi una descompresión hacia algo. ¿no? Vuestro trabajo no es desarrollar creatividad para vosotros, sino que hacéis creativo a la persona que está delante, ¿no? Que no te participa de esto. Un, una mesa de verdad es un centro de, de formación a todos los niveles. Social, personal, a todos los efectos, ¿no? Y esto es lo que es un restaurante, entendido desde una para mí, una perspectiva de vanguardia contemporánea y, desde luego, exigente, ¿no? La, la creatividad es muy dolorosa, porque, además, si tú eres vanguardia, estás absolutamente abocado a sufrir todo el desgaste de la crítica o de las personas que no entienden lo que tú estás tratando de hacer, ¿no? Creo que hay una especie como de búsqueda constante de necesidad de tratar de hacer nuevas preguntas y de tratar de aportar alguna respuesta. ¿no? Nosotros hoy eh, hacemos prácticamente lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque sería deshonesto no hacerlo por el perfil de cliente que viene, porque hemos conseguido ese nivel de credibilidad, O sea, no es tan fácil como querer, ya, querer hacerlo y hacerlo. Tienen que pasar muchísimas cosas, pero tienen que ver con también el atreverse. Nosotros ya estamos ya en el territorio de la performance. Y nosotros, como buenos guipuzcoanos, pues seguramente esto... Mmm, ha tenido que sufrir todo un proceso. Yo no, no, no me hubiese atrevido nunca a hacer lo que estamos haciendo hoy en día. El liderazgo después es compartido. El auténtico líder es el que se lidera a sí mismo. Yo consigo que vengan clientes de todo el mundo y ellos me van a exigir que yo sea real y sincero. ¿verdad? Si la gente le preguntamos qué esperas de un sitio como Mugaritz, la gente no sabría qué responder. Y quizá la gente no sabe explicar lo que quiere, pero la gente tiene muy claro lo que no quiere. Y la gente lo que no quiere es que no pase nada. De ser desconocido, hasta ese momento donde se plantea, es bueno. Sería lo nuevo y bueno. Para mí eso sería la gratitud.
0: Pues bueno, gastrónomo, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo. Recuerda suscribirte, además de seguirnos en nuestras redes sociales como chef.mode.mx. No olvides que si quieres adquirir alguno de nuestros productos, puedes buscarnos en nuestra tienda online. Hacemos envíos a todo México. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.